0: Как эффективно балансировать внешнюю политику? С точки зрения геополитики, географии и исторических предпосылок многовекторность внешней политики была единственным верным путем для стран Центральной Азии, позволяя им сохранять гибкость и определенный контроль. Казахстан по праву считался главным чемпионом и бенефициаром многовекторной внешней политики. Астана долгое время была важным партнером как России, так и Китая и Запада. Сейчас же, после трагических событий в Казахстане, многие поставили под сомнение эффективность этой многовекторности. Быстрый ввод сил ОДКБ породил предположение, что Россия может наложить дополнительные обязательства на Казахстан. Но с другой стороны, многовекторность Центральной Азии была под ударом и до казахстанского кризиса. В условиях конфликта Запада одновременно и с Россией, и с Китаем, для зажатого между ними региона оставалось немного вариантов. Выход США из Афганистана и прочее подчеркнул отдаленность Центральной Азии от центров мира. Россия и Китай – наши прямые соседи, и многовекторность, по сути, означает двухвекторность. Конфликт между этими векторами станет намного худшим испытанием для региональной безопасности. Длительное присутствие силы ДКБ для решения Казахстанского кризиса потенциально могло расколоть до сих пор совпадающие позиции Пекина и Москвы. Быстрый выход в силу ДКБ, возможно, сгладит этот риск. В любом случае, для стран Центральной Азии как никогда нужно региональное сотрудничество. Подтолкнет ли кризис в Казахстане к переоценке политики многовекторности в сторону ее конкретизации или как минимум повышению ее эффективности? Этот вопрос сегодня мы будем обсуждать с экспертами Фарходом Талиповым из Узбекистана и Айжан Шаршеновой из Кыргызстана. Мы сегодня в этом подкасте хотели бы обсудить так называемую многовекторную внешнюю политику, о которой мы последние 30 лет говорим, которая реализуется в наших странах. Каждая из наших стран такого принципа придерживается во внешней политике. Естественно, мы хотим этот вопрос обсудить на фоне тех трагических событий, которые произошли. В Казахстане в начале этого месяца. В связи с этим, вот в самом начале мне хотелось бы попросить наших гостей представить, это вот наша традиционная просьба.
1: Я Фархот Талипов, я из Ташкента, я являюсь директором негосударственного научного учреждения Караван Знаний, по-узверски Белин Каравана. В науке я занимаюсь региональными вопросами, связанными с Центральной Азией, преимущественно фокусируясь на проблематики региональной интеграции в Центральной Азии, имею степень PhD доктора в области политических наук.
2: Да, да, Здравствуйте, большое спасибо за приглашение. Меня зовут Шершена Вайджа, я являюсь исследователем в Академии ОБСЕ в городе Бишкек. Все, о чем я буду сегодня говорить, это как бы мои личные мнения и к моему работодателю они никак не относятся. Я политолог-межнародник со специализацией на внешней политике стран Центральной Азии, в большей части фокусируюсь на Кыргызской Республике и занимаюсь сейчас вопросами влияния России в Казахстане.
0: Наверное, начнем, пожалуй, с вопроса, который вызвал резонанс как в Казахстане, так и за его пределами, а, имеется в виду ОДКБ. Во время трагических событий в Казахстане в начале января президент Казахстана Касымжумар Тмельевич Тукаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. После этого впервые за всю историю функционирования этой организации ее миротворческие силы были мобилизованы и отправлены в Казахстан. Данный шаг частью нынешних наблюдателей был подвергнут достаточно жесткой критике, но критиковали Тукаева и внутри страны. Но ну, понятно, что нападки были связаны с устойчивыми опасениями среди части населения и элит стран Центральной Азии по отношению к России. Да, особенно такие опасения усилились после э, так называемых крымских событий. Э, хотелось бы поинтересоваться, какой была официальная позиция Узбекистана и Кыргызстана по этому вопросу? Как, по вашему мнению, данный прецедент может повлиять на дальнейшие отношения между Казахстаном и другими партнерами, в первую очередь республиками Центральной Азии?
1: Очень важный, очень строгий и своевременный, так сказать, вопрос. После того, как силы ОДКБ были приглашены для того, чтобы оказать содействие Казахстана в стабилизации ситуации, это многие восприняли, и, я думаю, в Казахстане прежде всего, и в соседних странах, да и во всем мире, кто наблюдал за этим процессом, как уникальный прецедент. То есть это мы восприняли как уникальный прецедент. Потому что если отсчитывать историю ОДКБ с 1992 года, тогда это не называлось ОДКБ, а просто ДКБ, то за столько лет, за много лет это был первый прецедент, когда силы ОДКБ были на практике применены. Причем у большинства наблюдателей, если говорить об Узбекистане, то у нас также это было воспринято неоднозначно. Потому что многие сошлись во мнении, это такой был своеобразный консенсус, что на самом деле не было какой-то очевидной, явной внешней угрозы в виде агрессии или что-то подобное против Казахстана для того чтобы это обусловило применение силы ДКБ, потому что ДКБ как раз для этого и предназначен был по всех его юридических документах и политических заявлениях и так далее, что это силы коллективной безопасности, предназначенные для отражения внешней агрессии и защиты государств членов. Вот такой консенсус, вот такое, скажем, общее представление о произошедшем большинства экспертов в Узбекистане. Имеется, что мы были, скажем так, если мы употреблять слово ⁇ мы да, ⁇ немножко удивлены тем, что оснований для применения силы ДКБ мы не видели. Более того, об этом еще косвенно, как говорится, постфактум свидетельствует тот факт, что они были чрезмерно быстро введены, как будто стояли на готове, а также чрезмерно быстро выведены. То есть, когда речь идет о каких-то конфликтах, будь это террористическая угроза или агрессия и так далее, то подобного рода операции, как скажем так, если это назвать операции ВДКБ, не длятся в считанные дни, а они продолжаются дольше, потому что природа конфликтов такова. То есть очень быстрый вот и быстрый вывод говорит о том, что, в общем-то, ВДКБ там, может быть, на самом деле ничего и не выполняла, ничего и не делала на практике. Возможно, я ошибаюсь поскольку мы не являемся свидетелями воочию всех этих функций, которые силы ДКБ выполняли, но ну, по крайней мере вот это противоречивое представление, противоречивое впечатление возникло у наблюдателей, а также экспертов в Узбекистане, я думаю, не только в Узбекистане. И отвечая на вопрос, как вот этот процесс может повлиять на дальнейшие отношения между Казахстаном и Узбекистана, если в частности говорить об Узбекистане, то, я думаю, не должны особо отразиться на отношениях, потому что э, Узбекистан, во-первых, не является членом ОДКБ, и в силу этого для Узбекистана это был, в общем-то, волей самого Казахстана. Тут не было необходимости как-то коррелировать это решение с узбекскими властями и так далее. Мы не являемся членами ОДКБ. Более того, в декабре прошлого года... Буквально вот месяц назад между Узбекистаном и Казахстаном была подписана декларация о союзнических отношениях. То есть, я думаю, безотносительно того, что произошло в январе в Казахстане, в целом, в целом, между двумя государствами Казахстаном и Узбекистаном уже налажено и стратегическое партнерство, и союзнические отношения, которые, дай бог, как говорится, в будущем будут, такой, будут создавать своеобразную такую особую правовую базу для э, укрепления их отношений, в том числе, может быть, я уверен, в области региональной безопасности.
0: Спасибо. Айджан?
2: Мне кажется, в Кыргызстане, так же, как в Узбекистане, реакция была довольно неоднозначная. То есть, со стороны государства было явное желание как бы, помочь, быть частью ОДКБ. То есть, наш представитель Кабинета Министров Джападов тоже очень быстро, резво отреагировал, обещал прислать войска до того, как парламент это утвердил. Но нужно учитывать, что у нас, в принципе, популистское правительство, и поэтому реагирует она тоже, так скажем, не стратегически, да, скорее в качестве реакции на какие-либо какие события, происходящие в регионе, и события, происходящие в государстве. Поэтому, то есть реакция правительства была довольно предсказуемая. Но при этом господин Джападов, то есть наш президент, он ушел в отпуск буквально... 10 или 11 января, то есть до того, как наши войска были выведены, до того, как сама ситуация в Казахстане каким-либо образом разрешилась, то есть у нас в стране была реакция на его уход в отпуск, что он просто как бы избегает да, какой-то ответственности или каких-то реакций на публику. А в российских некоторых СМИ прошла информация, что господин Джапара в качестве протеста ушел в отпуск. Но я не думаю, что это было протестное действие, я думаю, это скорее первый вариант. По части населения тоже реакция была неоднозначная, то есть с одной стороны люди довольно активно выражали свое несогласие, то есть была группа людей, которая выходила к Белому дому нашему и протестовала против входа кыргызских войск в Казахстан. Другая часть как бы, населения сидела в социальных сетях и активно выражала свое несогласие. Но тут нужно, опять-таки, учитывать, по каким причинам была такая реакция населения. То есть одна часть была довольно либерально-прогрессивная, то есть они просто не хотели участвовать в операциях ОДКБ, поскольку там ведомый актор — это Россия. Другая часть населения не хотела участия наших солдат по причине простой, потому что это наши ребята — и как матери, как отцы, то есть мало кто хочет отправлять своих детей в другую страну на непонятную операцию, которая неизвестно, как закончится, в стране, где идет довольно много насилия на улицах, где довольно сложно предсказать, как, как развернутся события, поэтому просто люди не хотели отправлять своих ребят в такое пекло, так сказать. Да? Пусть даже небольшого масштаба, пусть даже не такую горячую точку, но все равно это все счастье опасностями. И в-третьих, у нас как бы незаживающие раны, это Баткен, граница с Таджикистаном, там постоянно идут какие-то столкновения, пусть пока небольшие, то есть большие были в прошлом году, в мае, как вы знаете, в конце апреля, в начале мая, но ситуация с границей не решена, и поэтому люди говорили, что лучше бы укреплять наши границы, чем отправлять наших ребят на непонятные операции в соседние государства, то есть такие вот были чувства да, или ощущения у населения в то время. По части влияния на отношения в Центральной Азии, мне кажется, довольно долго Казахстан был такой вот, ну, совместно с Узбекистаном, какой-то вот, не сказать, что породи, но, по крайней мере, вот было какое-то ощущение, что у этих двух государств существует независимая многовекторная политика. Пусть даже на словах, пусть даже на уровне каких-то деклараций, но у двух государств Центральной Азии был хотя бы какой-то выбор, да, быть независимыми и практиковать какой-то вариант многовекторной политики. С призывом Такаева ввести войска ОДКБ, мне кажется, вот эта иллюзия рассеялась, и все государства в регионе поняли, что Казахстан также зависим от России, как и более бедные, бедные собратья по региону. Да. И, во-вторых, Казахстан тоже довольно долго создавал иллюзию такого оплота стабильности, да, экономической стабильности, политической стабильности, преемственности в политике. Мне кажется, эта иллюзия довольно быстро тоже разбилась, и то, что правительство Казахстана довольно долго скрывало, то есть недовольство народа, большое количество политических сил в государстве, это все как-то вырвалось наружу и тоже в какой-то степени как бы поменяло какое-то представление о Казахстане в регионе. По части кыргызско-казахских отношений, мне кажется, там было два противоположных движения, то есть, с одной стороны, мне кажется, Кыргызстан, население Кыргызстана очень остро отреагировало на события в Казахстане, потому что мы такое проходили три раза. То есть мы прекрасно понимаем ощущения, эмоции, вот это вот чувство безнадежности и желание помочь своим собратьям. Поэтому довольно быстро наши волонтеры мобилизировались. То есть это, мне кажется, было большим плюсом по части укрепления кыргызско-казахских отношений. Но в то же время в такие ситуации начинают всплывать как бы, какие-то эпизоды из прошлого, то есть начали вспоминать, как, когда у нас такое происходило, Казахстан довольно часто закрывал границы с Кыргызстаном, потом последовали задержания кыргызских граждан, попытки обвинить кыргызских граждан в молодежстве или в насилии во время событий в Казахстане. И мне кажется, это довольно негативно повлияло на отношения, но все равно население Казахстана отличается от правительства Казахстана. И мне кажется, население Кыргызстана довольно четко понимает эту разницу. И я надеюсь, что отношения между народами никак не изменились. То есть они остаются братскими. А вот отношение к властям, возможно, изменилось после таких событий.
0: Да, я согласен, что я думаю, что для кыргызского общества было таким дополнительным шоком. То, что казахстанские власти стали задерживать до да, кыргызских граждан и были такие очень неприятные эпизоды но определенные эпизоды они уже разрешились и будем надеяться что такого же примера последуют, например какие-то другие случаи которые будут еще выявляться да? Но в данном случае Жан, я хотел бы небольшого дополнения от вас в целом, вот какие ведутся дебаты в Кыргызстане относительно событий в Казахстане, то есть я хочу тут повернуть в сторону самого Кыргызстана, то есть не считают ли в Кыргызстане, что теперь у Кыргызской революции нет будущего, ведь теперь силы ОДКБ могут подавлять и внутренние протесты в регионе, то есть гипотетические кыргызские власти также могут обратиться к ОДКБ, как вы думаете?
2: Да, дебаты ведутся, и дебаты многослойные, многоуровневые, да, то есть, опять-таки, кыргызская публика довольно разнообразная, разношерстная, то есть у нас есть и либеральные прогрессивисты, и традициональные националисты, и происламские объединители, да, то есть панктюркские движения, то есть у нас довольно много разных движений, как бы, и все они довольно громко себя ведут. То есть, тут сложно сказать о единой позиции народа Кыргызстана. Мне кажется, есть много дискуссий. Часть населения, конечно, понимает, что таким образом как бы Россия укрепила свои позиции в регионе. И мне кажется, большая часть населения, может быть, даже это и приветствует, да? потому что Кыргызстан довольно долго был зависим от России экономически, и таковым не остается, да. По части будущего революции, да, тоже есть такие дебаты, но мне кажется, людей больше... Uh, ну, как сказать, не то чтобы веселило, но удивляло то, что буквально год назад наш нынешний президент мог оказаться в, под давлением ОДКБ, да, если наш предыдущий президент пригласил бы войска ОДКБ, то, в принципе, Джапарок бы не сидел бы сейчас в Белом доме, он сидел бы в другом месте, да. И мне кажется, мне кажется, людей больше как бы не то чтобы забавляет, но вот удивляет вот такие вот парадоксы судьбы, да, что год назад он сам как бы участвовал в протестных акциях, а сейчас он довольно активно участвует в подавлении протестных акций. То есть вот это вот да, как-то удивляет. Потом, ну я не думаю, что у нас такое вот ощущение, что все конец всем революциям в Кыргызстане, то, что протестные движения никуда не деваются, они преобразуются, эволюционируют. То есть не обязательно следующая революция будет на улицах. Вполне возможно, что она будет как раз-таки в избирательном процессе, если господин как бы не сможет встретить чайни народа. То есть я не думаю, что протестные движения в Кыргызстане из-за страха каким-то образом остановятся. Мне кажется, люди все равно довольно громко высказывают свое недовольство. И вот даже... Тот факт, что все страны ДКБ сразу же оттаили свои войска, а Кыргызстан на 2-3 дня запоздал, это тоже как бы, ну, довольно неплохой признак, мне кажется, для кыргызской политики. Не потому что как бы, мы не подчинились, да, а потому что у нас был все таки процесс. Пусть даже он был не, не идеальный, но парламент голосовал, люди ходили и бастовали, то есть шли какие-то дебаты в экспертном сообществе, нужно ли посылать, не нужно посылать. То есть все равно процессы политические, они в Кыргызстане продолжаются. Это не конец э, развития. Не обязательно у нас будет западная демократия, но и не обязательно у нас будет какая-то восточная, э, как бы авторитаризм, да, восточный авторитарный режим. То есть я думаю, в Кыргызстане процессы продолжаются. Я не думаю, что это сильно повлияет на протестные движения или недовольных в стране.
0: Пархат, вы сказали в своем выступлении, что вот это вот быстрое введение войск ОДКБ и достаточно быстрые... Выведение уже их, то есть вывод их из Казахстана, оно как-то вызвало да, много вопросов. То есть, если это не операция по контрзерровистической, то это что? А как вы думаете, почему это случилось? То есть, какая ваша версия?
1: Вы знаете, политологи очень увлекаются теорией заговора в каких-то обстоятельствах. Это уместно, в каких-то это преувеличено. Поэтому трудно сейчас говорить, является ли. Вот это решение и весь этот процесс, вся эта операция, частью вот этого задуманного за благовременно задолго до вот этих беспорядков в Казахстане операции, часть какой-то стратегии, не знаю, но просто есть такие факторы, которые наводят на определенные размышления. В частности, например, то, что уже целый год, а может быть дольше, длится вот эта непрекращающаяся информационная кампания со стороны различных российских кругов, начиная от самых верхних эшелонов власти, Госдумы, кончая экспертным сообществом против Казахстана, когда один за другим, то ли эксперт, то ли политик высокопоставленный, все время накатывались на Казахстан, намекая на различные подарки русского народа, на какие-то территориальные претензии, и так далее. И вот это все создавало определенную атмосферу, представление о недружелюбных каких-то позициях, недружелюбных намерениях со стороны России. Не знаю, была ли эта информационная кампания против Казахстана частью вот этой долгосрочной стратегии, которая вот в конечном итоге проявила себя и в данном случае с вводом войск ОДКБ, или это было самостоятельное явление, трудно говорить. С другой стороны, мы можем опосредованно или косвенно судить о том, кто является выгодополучателем от вывода войск ОДКБ и вообще всей вот этой трагедии. Ну, многие сошлись, опять же, многие эксперты на том, что главным выгодоприобретателем действительно стала сама Россия, потому что она продемонстрировала вот способность к оперативному реагированию, если угодно, вот прислать в кавычках, в защиту государства, свои силы и так далее, как бы продемонстрировала свою дееспособность. Более того, долгожданная мечта применить ОДКБ и тем самым доказать, что она дееспособна, что она это не просто какая-то спящая организация, прямо на язык приходит слово «спящая ячейка», и что она может быть полезной, и вот дождался, как говорится, этого момента и применил. Несмотря на то, что реакции были различные на этот факт. Вот это все как бы косвенно, может быть, и опять же, я повторяю, я могу ошибаться в таких предположениях, как бы указывают на теорию заговора. Хотя она для некоторых аналитиков популярная теория, для некоторых непопулярная. А если брать другую сторону медали, что ДКБ действительно просто-напросто, вот как я даже слышал от некоторых казахских коллег, действительно не было иного выхода, иного решения, Просто надо было молниеносно принять решение президенту, и вот это решение он принял, потому что в противном случае это как бы вызвало еще больший хаос, это было бы чревато, как может быть чуть ли не, собственно, распадом самого государства. И надо было просто принять оперативное решение. И нового пути, как пригласить ОДКБ, не было. Я слышал и такую версию. Следовательно, мы видите, можем как бы колебаться между двумя вот этими крайностями действительно обоснованный ввод ОДКБ или геополитическая подоплека ввода ОДКБ, выбирая, как говорится, между вот этими крайностями. Но опять же, опять же, между вот этими двумя крайностями мы видим аллогизм того, что ОДКБ не выполнила каких-то крупномасштабных операций, не делала каких-то серьезных телодвижений на территории Казахстана, что наводит на мысль о том, что... Те функции, которые как бы были возложены на ОДКБ, могли бы выполнить также и собственные силы Казахстана. Правоохранительные органы, спецподразделения, антитеррористические структуры. Потому что до последнего времени, на протяжении многих-многих лет, Казахстан, в общем-то, выделялся тем, что достигает успехов, демонстрирует успехи не только в экономическом каком-то росте, вот, да, в экономической сфере, но и в укреплении своих вооруженных сил рейтинг Казахстана тоже повышался в международной системе. Рейтинг, я имею в виду, военной области, что у Казахстана, как и у Узбекистана, довольно сильная армия, вооруженные силы. поэтому И это тоже мы должны помнить, наверное, почему действительно вооруженные силы самого Казахстана были не способны что ли защитить эти самые объекты, для которых были востребованы силы ОДКБ.
0: Рад буквально кратко вот э, в своем выступлении, когда вот был онлайн саммит ОДКБ, Лукашенко намекнул Узбекистану, что пора вступать в организацию Договора коллективной безопасности. Что об этом думает в Узбекистане? О вступлении в ОДКБ и Евразийский экономический союз? Если можно вот буквально лаконично.
1: Сразу же, как Лукашенко самоуверенно и довольно вызывающим тоне заявил, что Узбекистан может ожидать такой же сценарий, как в Казахстане, и что как бы пора готовиться к Узбекистану то это вызвало не просто какое-то недоумение или удивление, но даже возмущение среди узбекистанцев, начиная от простых наблюдателей, журналистов и экспертного сообщества, кончая, собственно, руководством. Через пару дней после вот такого вызывающего заявления Лукашенко президент Узбекистана все-таки сделал ответ. Он дал ответ, что Узбекистан прекрасно сам отдает себе отчет, я перефразирую, конечно, отдает отчет в сложившейся ситуации, что Узбекистан обладает достаточными силами для того, чтобы не допустить подобного рода развития событий в Узбекистане, и хорошо оценивает угрозы, вызовы национальной безопасности Узбекистана и располагает своими силами для ответа на подобные угрозы. Второе. Узбекистан не может вступить в ОДКБ еще и по другой причине, что согласно законодательству Узбекистана, в частности оборонной доктрине и внешнеполитической концепции, Узбекистан не участвует ни в каких военно-политических блоках. Такое разъяснение было за много, задолго до вот этих событий, января, дано со стороны и узбекских властей, и экспертов, но почему-то Лукашенко то ли проигнорировал, то ли забыл вот этот ответ, вот эту позицию, Узбекистана. Говоря о Евразийском экономическом союзе, тоже э, много разговоров ведутся в Узбекистане среди экспертов и политических кругов. Можно сказать, даже общество раскололось на тех, кто является сторонником, поддерживает вступление в ЕАЭС, и тех, кто против. Мы в декабре 2020 года стали наблюдателями в ЕАЭС, я думаю, наблюдательство по природе своей должно продлиться несколько лет. А с другой стороны, было дано официальное объяснение, разъяснение перспектив наших отношений с ЕАЭС, а именно, когда министр иностранных дел на вопрос о вот этой перспективе ответил, что Узбекистан прежде всего будет изучать опыт соседних стран, уже членов ЕАЭС, это Казахстана и Кыргызстана, тщательно будет изучать этот опыт со всеми, скажем, выгодами или потерями от этого членства Казахстана и Кыргызстана, и после этого только лишь примет свое решение. Но я знаю, например, что среди казахских коллег, много у меня друзей, коллег, которые писали и выступают по теме ЕАС. уже имеется большая критика Евразийского экономического сообщества, точнее Союза, в том числе, скажем, критические оценки последствий вступления Казахстана в ЕАЭС. То есть это к вопросу о том, что Узбекистан будет, наверное, внимательно следить и оценивать все плюсы и минусы казахстанского и кыргызстанского членства в ЕАЭС.
0: В связи вот с этими событиями возник еще один закономерный вопрос об отсутствии каких-либо консультаций в рамках Центральноазиатского консультативного совета, то есть вот лидеры да, наших пяти республик. Говорит ли это об отсутствии конкретики в переговорах лидеров стран Центральной Азии, или это означает, что в этих консультациях до сих пор не было, скажем так, оборонного компонента? Возникал ли когда-нибудь вопрос об этом? О том, что нужно поддерживать друг друга в таких ситуациях, или характер центральноазиатского сотрудничества на данном этапе фокусирован на экономике, культуре и неком общем единстве. Давайте начнем с Сайджа.
2: Да, спасибо. Хороший очень вопрос. Мне кажется, проблема в том, что уже 30 лет прошло, и наше государство все еще занимаются диалогами или многосторонними дискуссиями в рамках каких-то других организаций. То есть у нас э, пока, к сожалению, не было вот опыта такого серьезного, да, или какого-то значительного диалога, э, где решались бы серьезные вопросы в рамках наших пяти государств. Все вопросы политические, экономические, безопасность, сотрудничество все почему-то решается либо в рамках э, российских э, организаций, или пророссийских организаций, таких как ОДКБ. Или про китайских, таких как ШОС, либо в рамках Тюркской организации сотрудничества, либо в рамках Исламской организации исламских государств. То есть у нас нет по-настоящему центральноазиатского диалога, то есть где мы бы вместе решали, вместе были единым фронтом, поддерживали друг друга и так далее. И, к сожалению, такой платформы практически не было создано, да? то есть попытки какие-то были. Но на деле выходит, что все вопросы решаются либо через Россию, либо через Китай, либо через Турцию, то есть через внешних акторов. И даже эта ситуация в Казахстане, опять-таки, господин Такаев вел дискуссии, в первую очередь, с господином Путиным. Да? Он не, не звонил особо нашему президенту, не звонил Мерзиёеву, то есть не сказать, чтобы он особо общался с центральноазиатскими государствами или просил помощи у них, да? хотя вполне мог бы. То есть мы через границу, Узбекистан тоже недалеко, то есть вполне могли бы помочь да, на чисто двусторонних платформе. Мне кажется, то, что ОДКБ войска делали в Казахстане, как Фархад правильно заметил, ничего такого сверхъестественного они там и не делали. То есть это все можно было провести в рамках двусторонних каких-то запросов и создать прецедент центральноазиатского сотрудничества. Такого прецедента, к сожалению, не было. То есть мы продолжаем двигаться в рамках других организаций, других э, лидеров. Возможно, причина кроется в прошлом. Мы привыкли, что в Советском Союзе все решалось через Москву. И, в принципе, так и продолжаем двигаться в этом направлении. То есть по-настоящему самостоятельной политики в отношении друг друга мы, к сожалению, так и не построили. И я согласна с Фархадом также, что сама ситуация с войсками ОДКБ, то есть такие ситуации, где была угроза государственности, возникали не раз в рамках ОДКБ. Кыргызстан не раз запрашивал помощь в рамках ОДКБ, но почему-то нам эту помощь не присылали, да, и некоторые наши соседи, такие как Казахстан, например, вообще закрывали границы, то есть тут опять-таки сложно говорить о центральноазиатской интеграции или единстве, когда близкие соседи как бы не то что не помогают, наоборот пытаются как бы игнорировать проблему, да? когда в принципе запросы существуют. То есть, да, мне кажется, эта ситуация опять показала, что центральноазиатского единства, к сожалению, как не было, так и нет. Но надежда не угасает, да, потому что мне кажется, давно географически мы никуда и культурно тоже никуда друг от друга не можем деться. И я надеюсь, что в будущем наше государство, наше руководство осознает это и начнет строить уже более значительные отношения на основе именно центральноазиатского единства.
1: Может быть. Добавлю к словам Айджан некоторые такие еще дополнительные ремарки. Мы наблюдаем уже с 2018 года особый формат регионального взаимодействия государства Центральной Азии, всех пяти государств Центральной Азии, под названием «Консультативные встречи президентов». Таких встреч уже было три. Один, как вы знаете, в Астане, другой в Ташкенте и третий в Туркменистане, в местечке Аваза. Готовится четвертая консультативная встреча. То есть, собственно, появление вот этого механизма породило определенные оптимистические ожидания, надежды на то, что после некоторого перерыва, а на самом деле это был большой перерыв, около 10 лет, перерыва э, или заморозки, как мы говорим, региональной интеграции, этот процесс возобновился. Это не были просто для видимости какие-то такие торжественные встречи для тележурналистов или там для фотографов, чтобы встретиться на кофе-брейк. Конечно, нет. Это были серьезные дискуссии президентов, которые в форме консультативных встреч решили регулярно, регулярно повторяю, по крайней мере раз в год, встречаться и обсуждать региональные проблемы. Если вы обратили внимание на каждой консультативной встрече принимается так называемое совместное заявление. Это очень серьезные документы по контенту, по содержанию. Особенно я бы подчеркнул важность последней консультативной встречи, там было принято совместное заявление президента, и в тексте этого совместного заявления есть несколько очень интересных, наводящих на серьезные размышления пункты, которые, может быть, пока еще не прямо, но косвенно указывают на то, что консультативные встречи будут набирать обороты и интенсифицироваться. Я, например, во всех своих статьях и выступлениях говорю, что консультативные встречи сами по себе, по природе, являются временными, по названию, и они в один прекрасный день должны трансформироваться в более институционализированные, постоянные формы, как это было когда-то, в начале 2000-х, когда, мы знаем, функционировала организация ОЦАС, организация Центрально-Азиатского сотрудничество таким образом могу сказать что потенциал для регионального взаимодействия всегда был и есть задел как говорится существует прошлый опыт 90-х годов тоже является активом мы не должны забывать и об этом опыте консультативные встречи особенно последняя дала очень интересную задачу, важную задачу министром иностранных дел подготовить для четвертой консультативной встречи особый договор, договор о дружбе, сотрудничестве на определенный период, на несколько лет, как там было обозначено. То есть уже эти встречи приобретают конкретные контуры. Это вот говоря о региональном взаимодействии, об интеграционных таких аспектах Центральной Азии. Что же касается или влияние казахстанских событий на дальнейшие региональные отношения, я думаю, они особо не скажутся. Но верно то, что, вот как мы сегодня уже обсуждали, что, к сожалению, в подобных ситуациях, да, действительно, как это вот на казахстанском примере мы видим, больше руководство страны надеется или полагается на Москву, нежели на своих соседей. Наверное, это тоже урок, который надо принять во внимание и дальше двигаться именно в сторону создание определенных механизмов региональной системы коллективной безопасности. То есть мы в подобных ситуациях действительно, как братские народы, лучше бы поняли друг друга, лучше бы э, это все восприняли и меньше бы давали подозрений для каких-то геополитических соображений. Если бы в подобных ситуациях соседние страны протянули руку помощи и тут же, скажем, прибыли бы для оказания определенного содействия. Для этого, конечно же, нужны прежде всего институциональные механизмы, соответствующие соглашения, соответствующие договоры. Вот когда приглашали ОДКБ, все же ссылались на этот механизм, на юридические аспекты, на то, что существует институт ОДКБ и так далее. Аналогично надо просто создать, разработать соответствующие соглашения, договоры, институты коллективной безопасности в Центральной Азии, когда в момент X вот таких неблагоприятных ситуаций, не дай Бог, чтобы они повторились, родные, как говорится, братские народы тут же сами пришли бы на помощь. И последнее. Заметьте, время от времени мы слышим, что, например, Казахстан с Узбекистаном, Узбекистан с Таджикистаном проводит совместные учения, учения вооруженных сил. Для чего они проводятся? Они чаще обозначаются как некие такие тренинги обучения против террористических сил, что они совместно будут бороться против террористических каких-то угроз. Эти же совместные учения проводятся, следовательно, это надо продолжать и нарабатывать некий совместный такой общий опыт борьбы с возникающими Угрозами. И главное, не просто общий опыт на практике, но еще и политические единые позиции. То есть и Казахстан, и Кыргызстан, и все остальные центральноазиатские государства должны двигаться в направлении разработки общих позиций, политических позиций касательно возникающих угроз. Будь это со стороны Афганистана или каких-то других угроз, я думаю, в этом направлении как раз таки должны двигаться следующие консультативные встречи президентов.
0: Действительно, очень хорошо, что сегодня прозвучала эта рекомендация о создании региональной системы коллективной безопасности. Я также считаю, присоединяясь к этому мнению, что это та самая модель, к которому нам нужно стремиться. Но давайте немного еще поговорим про многовекторность. В целом, политику вот этой вот той самой многовекторности было сложно осуществлять и без введения войск ОДКБ в Казахстан, вывод США из Афганистана и прочее, кажется, сильно изолировало регион от так называемых центров мира и отдает центральную Азию под влияние России и Китая. Как вы думаете, надо ли выбирать более конкретную политику, то есть вот конкретизировать нашу многовекторность? Ну, например, внешняя политика Узбекистана при всей своей многовекторности имеет несколько так называемых запретных сфер. Да? Есть, допустим, запрет на иностранные военные базы и так далее. А вот внешняя политика Кыргызстана, по мнению большинства наблюдателей, кажется, все-таки выбрала российский вектор. Или это не так? Можно ваше мнение услышать?
2: Ну, политика многовекторности это была скорее вынужденная мера да, с получением независимости, небольшого государства, экономически не очень стабильное. То есть для нас это была необходимость создавать политику многовекторности и дружить со всеми. К сожалению, на нынешний момент ситуации геополитические в регионе и в мире нам как бы сложно эту политику многовекторности сохранять. Поскольку наши главные стратегические партнеры уже требуют более однозначной политики, да, то есть нам сложно уже сейчас выбирать. Казахстан, разумеется, не может себе позволить ссориться с какими-то крупными акторами, поэтому они пытаются продолжать политику многоверхности хотя бы на словах. Но мне кажется, для всех очевидно, что мы довольно сильно зависимы от России, как экономически, так и политически. Поэтому как-то противоречить России на мировой сцене или даже в регионе Казахстану просто не по карману части реального осуществления многовекторной политики, то есть для любой политики, всегда нужно экономическое обоснование да, или какая-то экономическая база. Если посмотреть на экономику государств Центральной Азии, то главным торговым партнером в первой тройке, пятерке всегда является Россия и Китай, то есть эти два государства. Мне кажется, это тоже довольно сильный индикатор того, кто является крупнейшими партнерами или акторами в регионе как экономически, так и политически. По части США, да, США вывели войска из Афганистана окончательно в прошлом году, но интерес США к региону угасал уже довольно продолжительное время. Мне кажется, само присутствие США в Афганистане уже не казалось как бы хорошей идеей для руководства США довольно долго, поэтому они как бы, начали свое удаление, да, или самоудаление из региона довольно долго. Довольно давно. ЕС тоже, то есть они понимают, что их участие в регионе и в политике региона имеет довольно огранич... ну, как бы большие ограничения, как по части экономической целесообразности, так и по части унификации да, или единого отношения к региону, поскольку ЕС это такая структура, состоящая из большого количества государств, и как-то привести их всех к единому знаменателю довольно сложно особенно по части регионов которые находятся довольно далеко от них и поэтому как бы мы остаемся тут в регионе с довольно сильными позициями с китая и россии и мне кажется так и будет продолжаться довольно долго казахстан и узбекистан пытались многовекторность как бы создать не только на словах они довольно долго держали как бы планку довольно долго пытались быть независимыми и вполне возможно что вот войско ОДКБ — это тоже часть как бы плана показать, что Казахстан больше эту многовекторность себе позволить не может, и что Казахстан должен уже четко выбирать и понимать, от кого он будет зависеть в будущем. То есть, мне кажется, да, там позиция ОДКБ в этом плане была довольно однозначная, потому что мы не видели их, когда мы их приглашали, да, мы не видели их в конфликте Армении Азербайджана, а тут внезапно ОДКБ решила поучаствовать. То есть мне кажется, это тоже как бы сигнал для окончания, да, или временного окончания многовекторности э, внешней политики Казахстана. Но в то же время, как бы, это не всегда конец, ничто, как бы, конечно в политике. То есть это то, что мы имеем сейчас, на данный конкретный момент. Вполне возможно, что ситуация будет развиваться каким-то иным способом, вполне возможно, что появятся новые акторы или другие государства решают усилить свое присутствие в регионе. Поэтому как-то сложно осудить что будет в будущем да? но на данный момент мне кажется это в какой то степени конец э, такой ну временный конец промежуточный конец политики многовекторности центральной азиатской и если она и вернется то может быть уже в таком плане или в другом формате
0: я сейчас дополнительный вопрос задам сейчас наверное дадим фархаду высказать свое мнение по поводу многовекторности то есть она у нас все таки не состоялась или что нам делать, чтобы она была эффективной? Мы же все понимаем, что у нас нет альтернативы многовекторной внешней политике, правильно?
1: Может быть, не стоит так уж прямо увлекаться вот этой концепцией, которая, на мой взгляд, теоретика, так сказать, исследователя является псевдо и надо больше э, говорить о более стратегических терминах более конкретных практических вещах нежели как бы вот это абстрактная что ли категория и она может даже дезориентировать наш исследовательский процесс, нашу аналитику и последнее говоря может быть о многовекторности опять же я думаю как э, вот если сейчас выходить из этого положения, как ты говоришь, Руслан, не состоялась она, многовекторность. Даже если вот так подходить, с этой точки зрения, я думаю, выходить из этой ситуации можно только посредством усиления региональных связей. Я это, давай так перефразирую для краткости, для символического смысла, но не строгого. Турановекторность, то есть центральноазиатская векторность, что ли, это, если это так назвать. То есть фокусироваться больше на своем регионе, на более практичных, более осязаемых, более чувствительных и родных проблемах, нежели, скажем так, судить о каких-то таких макро величинах мировой политики, удаленных и так далее. Чем больше мы будем демонстрировать миру той же России или Китаю или другим государствам мира, нашу сплоченность в Центральной Азии, тем больше нас будут уважать, тем больше будут с нами считаться. И мы должны, усиливая вот эту турановекторность, выступать единым фронтом, так сказать, пять в одном, в любых международных структурах, будь это ООН, будь это ШОС, будь это, если угодно, Еврозес или там ОБСЕ и так далее. Потому что когда идет один голос, звучит один голос Казахстана или Таджикистана, это одно. А когда идет пятиголосие, то просто даже великие державы не могут не считаться с этим даже с юридической точки зрения. Поэтому фокусировка, концентрация на региональных отношениях, на региональной интеграции, усиление вот этого процесса является, наверное, более рациональным, прагматичным и верным способом разрешения вот этой дилеммы многовекторности. И последнее, самое последнее. Вы знаете, я сейчас в последнее время думаю и пишу э, об одном таком феномене, э, который я сам называю комплекс слабого государства. Э, я думаю, мы все, вне зависимости от того, мы крупные там, или маленькие государства Центральной Азии, все страдаем от этого комплекса, э, комплекс малого государства, э, или слабого, лучше сказать, государства, которое означает, что в отношении с великими державами мы настолько как бы, грубо говоря, ненаучным языком, ничтожны, слабы, не способны ни к маневрам, ни к равным отношениям, что мы должны просто принять судьбу. Я думаю, это не совсем верно. И мы должны вот как-то преодолевать и в сознании, и в своих действиях, и в стратегических разработках в научных центрах вот этот вот комплекс слабого государства. Много существует в мире маленьких, слабеньких государств, которые процветают, которых уважают великие державы мира. Возьмите вот маленькие государства Европы, например. Они не страдают от такого комплекса слабого государства. А мы почему-то очень часто, я это слышу и на конференциях, и на различных других мероприятиях, что вот мы что мы можем поделать рядышком Китай, рядышком э, Россия. Они все борются за влияние. Как будто бы вот мы подписываемся под эту самую слабость, что нам бессилие свое, неспособность как-то вырабатывать более инновационные, я бы сказал, стратегические решения. Спасибо
0: большое. Действительно, я думаю, что внешнюю политику нужно больше приводить под такие стандарты сбалансированности, да, то есть более сбалансированную внешнюю политику, а не многовекторную, которая изжила, наверное, себя действительно. А я вот немного хотел бы. Отойти от сценария и такой немного острый вопрос, Айджан, вам задать. Как вы думаете, если какие-то события будут, мы просто, да, как эксперты можем предполагать, там, прогнозировать, какой сценарий может быть в Кыргызстане, с учетом того, что достаточно сильное влияние в Кыргызстане и России, и Китая. То же самое, в принципе, и в Казахстане мы можем сказать, но в Казахстане мы видели, да, мы обратились сразу к ДКБ естественно, к России, и вот так вот решили. А что это может означать для Кыргызстана? Например, сейчас жалко, у нас нету эксперта из Таджикистана. Там, я думаю, ситуация совсем по-другому. Да? Там уже есть какие-то воинские формирования, какое-то вот, какое военное присутствие. И как, как бы там ситуация разрешалась бы? Там что, что бы сделали таджикские власти? Они обратились бы также к ОДКБ? Или там, возможно, было бы, может быть, даже участие Китая? Да? А как вы думаете, вот, в Кыргызстане?
2: Вы знаете, у нас любят, кстати, поставлять Китай и Россию, но я не думаю, что они друг другу мешают. Да? Мне кажется, они как-то поделили свои сферы влияния довольно классическим образом. И Китай больше занят экономикой, а Россия больше занята безопасностью и политикой. Да? Даже вот ситуация в Казахстане, когда Россия, ну не Россия, ОДКБ ввели войска. А Китай особо и не комментировал. Да? И когда он начал комментировать, то официальная риторика, в принципе, повторяла то, что такая говорил. То есть этот нарратив о зарубежных террористах и так далее. То есть мне кажется, в этом плане Китай особо и не возражает. Может быть, он и недоволен, что с ним не советуются, да, и как-то такие довольно серьезные вещи происходят без участия Китая. Но я не думаю, что Китай будет особо конфликтовать там, с Россией или с нами из-за того, что мы таким образом решаем какие-то свои внутренние проблемы. То есть, мне кажется, в Кыргызстане да. Но видите, в Кыргызстане такие ситуации уже были, да, то есть, когда нам нужна была помощь ДКБ, и нам ее не предоставляли. То есть, это... Тоже показатели, что не факт, что когда Джапаров попросит помощь, что ему предоставят эту помощь, потому что мы уже просили, и ситуации такие возникали, и не раз, то есть за 30 лет у нас произошло три, По сути, переворота государственных, были конфликты с соседями, да, с Таджикистаном, например, но при этом УДКБ никак в этом не участвовало, даже на уровне каких-то деклараций. Ну, декларации, то есть не заходили дальше призывов там, к миру, да я не думаю, что и в будущем ОДКБ как-то будет решительно участвовать в Казахстане. Мне кажется, Казахстан был скорее исключением, и, скорее всего, Казахстан случился во время, когда было удобно России, да, то есть когда нужно было показать и внутренней публике, что Россия имеет вес в Казахстане, и что Казахстан сильно зависим от России, и внешней публике, что в противовес НАТО у нас есть функционирующая организация ОДКБ. Так что да, Сложно, конечно, предсказывать, но я не думаю, что по части Кыргызстана что-то кардинально изменится. И даже тот факт, что в конфликте с Таджикистаном наше руководство не, не взывало да, к ОДКБ. То есть если посмотреть официальные заявления, то наш президент, наш премьер-министр, они не обращались в ОДКБ с просьбами урегулировать конфликт или взять чью-то сторону. Да? При том, что конфликт происходил между двумя странами, участницами организации Договора о коллективной безопасности. То есть, по, по идее, ОДКБ должно было участвовать очень активно. То есть, должно было быть медиатором, по крайней мере, да и ну, что-то предпринимать. Но при этом ОДКБ как-то вежливо промолчало, посоветовав как бы, разобраться между собой и не сохранять мир между соседями. То есть, мне кажется, такая позиция такая останется в отношении Кыргызстана.
0: Аджан, спасибо. Я вот этим вопросом интересуюсь, потому что, судя по китайской прессе, то есть, по мнениям китайских экспертов, там, конечно, недовольны. Там, конечно, недовольны. На официальном уровне понятно, что Китай выражает поддержку, то есть он не подражает никак против операции, миротворческих операции ОДКБ, но на экспертном уровне есть определенное раздражение. Им все-таки кажется, что вот на этой ситуации, когда вот эта трагедия произошла в Казахстане, все стало на свои места. То есть много мы говорили о том, что постепенно Китай забирает сферу влияния у России, в том числе, и что вот Китай укрепляется, и возможно будет время, когда Китай будет здесь самым важным игроком, да, а тут, когда вот это все произошло, в принципе, стало ясно, что российское влияние не то, что не снижается, а еще и укрепляется, да, ну давайте завершать, я думаю, что времени достаточно, это много я у вас занял, Последний вопрос. Как вы думаете, какие перспективы и лимиты у стран Центральной Азии в отношениях с Россией в условиях сегодняшнего кризиса с Западом? Например, если отношения России-Запада потеплеют и улучшатся, будет ли это каким-то благом для стран Центральной Азии? И наоборот, рассматривает ли еще Запад стран Центральной Азии отдельно от России? То есть в целом, вот как, как вы оцениваете перспективы? Взаимодействие Центральноазиатских республик с западными партнерами ну, на фоне вот этих вот последних событий.
1: Ну, вопрос, если улучшатся отношения России с Западом, в частности, с Соединенными Штатами, будет ли это благо? Содержит в себе и ответ. Конечно, любое улучшение отношений между великими державами ⁇ это только лишь благо, чего мы тоже можем желать. Кстати говоря, уместно будет вспомнить сейчас вот в контексте этого вопроса что аж в мае 2002 года, во время визита тогдашнего американского президента Джорджа Буша в Россию с Путиным, значит, было подписано совместное заявление, посвященное специально Центральной Азии. Вы представляете, они специально уделили такой вот специальный такой документ, скажем так, совместное заявление нашему региону, в котором говорится, что ни Соединенные Штаты, ни Россия не вынашивают планов возобновления геополитической большой игры, там так и сказано, большой игры в регионе. И что и Россия, и Соединенные Штаты очень заинтересованы в процветании, в развитии данного региона. Видите, в 2002 году было это заявление сделано. Сколько лет с тех пор прошло, но мы видим противоположное, что геополитическая большая игра не то что не прекращается там или ослабляется, а наоборот усиливается и обостряется. И вот в этом смысле, собственно, сейчас я не знаю, можем ли это называть пиком охлаждения отношений между Россией и США, таким проявлением реинкарнации холодной войны. Но тем не менее ситуация для центральноазиатских стран, я думаю, довольно-таки тревожная, потому что Россия, МИД России, выдвинул как вы знаете, два предложения, договоры и соглашения с НАТО и Соединенными Штатами по отдельности в ультимативном тоне. То есть это было не просто некое предложение сотрудничества что-то в этом роде, а ультимативное требование, которое для центральноазиатских стран, я уже не говорю о других постсоветских республиках, является вызывающим. Там даже не скрывается в этом предложении, проектах договора и соглашения, что постсоветское пространство является сферой влияния. России. То есть, не спросив независимые государства а об их собственных интересах там, или устремлениях, МИД России возомнил, что это их право требовать от США и НАТО не приближаться, говоря перефразировкой, к постсоветскому пространству, говоря даже как будто бы от имени центральноазиатских государств. В этом смысле для центральноазиатских стран это выглядело довольно-таки вызывающим требованием. Поэтому, опять же, я думаю, тут мы возвращаемся к вопросу о том, насколько мы можем в таких ситуациях отвечать, маневрировать, давать определенные какие-то там отпоры, я не знаю. И это возможно только лишь в одном направлении. И другого я не вижу просто-напросто. Это региональная сплоченность. Региональная сплоченность говорить от имени региона всем Вместе э, всем центральноазиатским странам, а порознь, а не по отдельности. Э, я э, с самого начала предполагал, что этот ультиматум э, России в адрес НАТО и США не будет принят э, Западом, что он будет отвергнут, что и произошло. Но ведь э, этим не ограничилось. Ведь э, в э, официальных заявлениях руководство России говорило, что если Запад не примет эти требования, не примет эти условия то Россия будет принимать более жесткие меры. Что это за меры? Мы только можем гадать. Наверное, эти меры не будут где-то в космосе, а именно на постсоветском пространстве какие-то шаги будут принимать Россия, если это действительно заявление было, то есть за этим стоит действительно какой-то умысел или нет. То есть мы в этом смысле, конечно же, с тревогой восприняли вот это ультимативное требование России в сторону Запада.
0: Айджан, ваше мнение?
2: Да, я, наверное, соглашусь с коллегой, потому что, мне кажется, Запад, даже реакция на ситуацию в Казахстане и вот войско ДКБ, реакция Запада была довольно вялой, да, то есть какие-то были высказывания со стороны Байдена или даже, по-моему, спикера, то есть выступающего, как их зовут, выступающего от имени Байдена. И какие-то были высказывания со стороны Европейского Союза, то есть кто-то там что-то высказывается, но, знаете, такое ощущение было, что высказывались чисто для того, чтобы галочку поставить, да, что мы поучаствовали, и вот внешняя политика идет, и мы реагируем на события в мире, в том числе и в Центрально-Азиатском регионе. А вот таких вот каких-то более обстоятельных высказываний или действий я как-то особо не видела. Да? И сейчас, конечно, некоторые западные страны требуют от господина Такаева Расследование насилия, да? то есть расследование публикации имен тех, кто погиб во время столкновений, то есть такие вот вещи. Но опять-таки, это то, что Запад делает всегда, и не сказать, чтобы эти требования как-то отличались от каких-то предыдущих требований. Я боюсь, что их как раньше игнорировали, так и сейчас будут игнорировать. Да? Мне кажется, Запад тоже это понимает, и он как-то... Не то чтобы самоудалился, оно работает на минималках да, в отношении нашего региона. То есть кто-то что-то говорит, кто-то что-то заявляет, но все это делается на уровне чисто для того, чтобы показать, что они это делают, да, что они привержены каким-то принципам и продолжают свою позицию остаивать в отношении региона. Но я не думаю, что это повлечет каким-то серьезным последствиям, частично также, потому что большое количество богатств наших олигархов и наших коррумпированных чиновников как раз-таки хранятся на Западе, да, и это все довольно известно, сейчас очень много публикаций со стороны журналистов независимых, да, больших публикаций с указанием конкретных мест, конкретных банков, конкретных сумм, того, как казахские миллионеры, каргызские коррупционеры, да, оставляют свои награбленное имущество в странах Запада. Поэтому Западу сейчас как-то сложно что-то отстаивать, учитывая, что одна рука как бы грозит пальцем и говорит, что надо соблюдать права человека, а другая рука берет эти деньги, да, которые были забраны практически или украдены у простого населения наших государств. Поэтому как-то тяжело в этом плане какие-то моральные эти отстаивать. И они, в принципе, нас, так сказать, и оставили. да, То есть даже новая стратегия Европейского Союза по отношению к Центральной Азии, она гораздо менее амбициозная, чем предыдущая. То есть я понимаю, что и раньше ЕС критиковали за то, что они недостаточно участвуют да, в регионе. Сейчас их критикуют за то, что они стали гораздо более прагматичными и ограничили свое участие в этой вот стратегии, которая действительно как бы на минималках. Но что Запад может сделать да, реально, находясь далеко, не имея каких-то особо важных торговых связей с регионом? То есть, мне кажется, все являются реалистами в этом плане и понимают, что влияние Запада в регионе довольно ограничено. Но это не значит, что они должны как бы совсем самоустаниться и никак не участвовать. То есть, мне кажется, в принципе, вот это их поведение, какое-то участие на минималках в ожидании чего-то, изменение ситуации, может быть, является наиболее мудрым решением да, данной ситуации. И я соглашусь с коллегой тоже, мне кажется, пока у нас не будет единого фронта, какого-то единой позиции вот центрально-азиатских государств, с нами особо никто считаться и не будет. Да? То есть, как показала ситуация, мы довольно легко вынуждены уступать требованиям других государств, потому что у нас негде больше просить помощи и нет ощущения, что мы можем полагаться друг на друга в каких-то кризисных ситуациях. И пока вот это вот не изменится, мне кажется, мало что изменится и в наших коллективных, индивидуальных отношениях с другими странами.
0: Огромное спасибо за очень увлекательную беседу. С нами были Пархот Талипов, директор негосударственного научного учреждения «Караван знаний» из Узбекистана, и Айджан Шаршенова, исследователь Академии ОБСЕ из Кыргызстана. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на подкастинговых платформах Apple, Google подкасты, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КААН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. В следующем эпизоде мы будем обсуждать вопросы нацистроительства и государственного строительства в Казахстане, а также перспективы изменения казахстанской внешней политики. Спасибо за внимание.